0: Hola hermanos, un gusto de, de saludarles. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy.
1: Eh, así que Le invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar para iniciar esta segunda clase de justamente la oración. ¿ya? Así que vamos a orar para encomendarnos a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este tiempo que tú nos concedes nuevamente para poder estar aquí congregados a través de estos medios virtuales que nos acercan en medio de, de toda la distancia, que, que nos aleja una ciudad tan grande como la que vivimos. Y te agradecemos por estos medios que nos permiten tener eh, esta posibilidad de, de conectarnos y poder seguir siendo instruidos por tu palabra, eh, todos unánimes, con un mismo sentir, con un mismo ánimo de seguir aprendiendo, sobre todo sobre este tema tan importante que es la oración. Te pedimos tu dirección en esta hora para que todo este estudio sea de mucho beneficio para nosotros. Necesitamos que, sobre todo en esta área, ser transformados, Dios eterno, a la luz de tu palabra, para poder ser hombres y mujeres de oración, hijos tuyos que obedezcan y sigan esta comunión contigo a través de, de esta conversación personal que podemos tener a través de la oración. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hora. Dirígenos en todo y que todo se haga también para tu gloria. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar con nuestra segunda sesión de esta serie que se titula La Oración, hablando personalmente
0: con Dios. A modo de introducción, quiero pedirles que leamos el Salmo 34, versículo 15. Usted tiene su Biblia,
1: búsquelo, aunque está ahí en pantalla, pero ahí sale solamente una parte del versículo. Creo que lo leamos completo para introducirnos a, a la clase del día de hoy.
0: Salmo 34, versículo 15. Dice así, Salmo 34, 15. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. Y sus oídos atentos a su clamor. La semana pasada, en
1: nuestra primera clase, donde definimos a través de cuatro grandes eh, aspectos importantes de la oración, no de una manera exhaustiva, pero vimos cuatro temas importantes, eh, al iniciar la clase veíamos que Dios
0: escucha la oración, pero sus oídos no solamente escuchan, sino que están atentos, a,
1: para decirlo de alguna manera, para discernir lo que nosotros le pedimos. No solamente un escuchar, sino que está atento. Mm, si lo pusiéramos en términos de, de, de la visión, no solamente mira, sino que observa, ya o sea, eh, él eh, en todo lo que él es, con toda su soberanía, con todos sus eh, atributos, él está atento al clamor de su pueblo, al clamor en el contexto del versículo 15 de los justos, que no son los justos los que han sido justificados. Esa es una de las primeras eh, posibilidades que podemos entender como justos. También justo es aquel que, ha, que vive en justicia o hace justicia. Nosotros estamos en ese camino de hacer justicia. Y Dios, quiero aquí seguir poniendo el realce como lo hacía la semana pasada, Dios está atento a nuestro clamor, hermanos Entonces, ¿qué, qué importante que nosotros vayamos comprendiendo en la medida que vamos avanzando en, esta, en este estudio es que Dios nos escucha, Dios establece su oración para fortalecernos, para, para poder nosotros llegar a la fuente de, todas, de todos los ámbitos de, la, de nuestra riqueza, principalmente las espirituales, es el modo donde tenemos comunión con Él, donde nos podemos acercar, entonces la oración tiene infinitos beneficios, infinitas bendiciones para nuestra vida, y además de eso, el Dios, el ser más increíble, magnífico, y todos los adjetivos que quedan pequeños para eh, expresar la realidad de quién es Dios, está atento a nosotros, a nuestro clamor. Entonces, si él está atento, ¿cómo no clamar? Y aquí hay una pregunta para reflexionar dentro de las que podemos realizar durante esta noche. Entonces, hermanos, entendiendo un poquitito ya de manera más amplia después de la clase anterior, ¿qué es la oración? Entendiendo que Dios nos escucha, es que está atento a nuestro clamor, hoy día, para seguir avanzando en nuestra clase, vamos a ver algunos aspectos generales de la oración antes ya de irnos a estudiar algunos personajes importantes que nos dejan ejemplo de cómo orar. Ya, pero eso ya será materia de la próxima clase en adelante. ¿Qué aspectos generales vamos a ver hoy día? Tres principalmente. Primero, ¿para qué debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Y tiene obstáculos la oración? Tres preguntas que creo que son muy importantes. Hay otros aspectos que no voy a tocar pero que quizás pueden ser relevantes y en algún momento quizás después lo podemos discutir o invitarles a escuchar una enseñanza de fundamentos de la fe, donde se mencionan algunos aspectos eh, más amplios con respecto de la oración. Por ejemplo, la posición en la que se debe orar. ¿ya? Pero no voy a entrar en ese detalle para no perder tiempo. Vamos a, a ceñirnos a, a, a la ruta del día de hoy. ¿Para qué debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Y tiene obstáculos la oración? Vamos a responder estas tres preguntas el día de hoy. Entonces, para partir, ¿para qué debemos orar? Y es una pregunta, por supuesto, que válida. No es por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo que debe seguir nuestra oración? Y para eso... Primero debemos comprender que nuestra oración
0: glorifica a, Dios, es el, glorifica a Dios, ese es el primer objetivo. Cuando nosotros oramos, debemos de buscar glorificar a Dios. Y de cierta manera, eso
1: significa orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No como una muletilla, una frase para concluir nuestra oración, sino que oramos a través de nuestro Señor Jesús porque vivimos la vida de, de nuestro Salvador y así glorificamos al Padre. Veíamos la semana anterior que la obediencia, la sujeción a la voluntad de Dios era uno de los aspectos principales respecto a la oración. Cuando nosotros hacemos eso, glorificamos al Padre, porque ya no estamos pidiendo para nuestros deleites, sino que estamos pidiendo para poder cumplir la voluntad del Padre. Y eso glorifica a Dios.
0: Veamos lo que dice Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Juan, capítulo 14, versículo 13. Dice, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
1: Entonces, como les mencionaba, esto no se trata de llegar a la oración y decir, Señor, dame una casa de tres pisos eh, en el sector más acomodado de Santiago, te lo pido en el nombre del Señor Jesús y como que dejásemos atado de mano al Señor Jesús, así como chuta, le voy a tener que responder para poder glorificar al Padre, pues lo está pidiendo en mi nombre. No ese es el sentido. Sino que tiene que, verse, tiene que estar en el sentido de lo que pidan en mi nombre, en, 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 de acuerdo a, a la voluntad, de acuerdo a lo que yo les he enseñado es el Señor Jesús, el que habla aquí. De acuerdo a todo lo que yo les he dicho, si ustedes piden conforme a todo lo que yo soy, a todo lo que yo les he enseñado, dice el Señor Jesús, yo lo voy a hacer para que el Padre sea glorificado. Entonces siempre hay, tenemos que poner cuidado por decirlo así con esa letra chica, no es que podamos pedir, pedir cualquier cosa, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios a lo, a, a lo que Él nos enseña. Y cuando pedimos de esa manera, Jesucristo nos va a responder para que el Padre sea glorificado. Esa es la, la primera eh, meta, el primer objetivo que nosotros debemos de buscar con nuestra oración. ¿Para qué debemos orar? Para glorificar al Padre.
0: Segundo, la oración no, alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Para eso oramos. Para eso rogamos
1: a Dios. Para eso pedimos a Dios. No pedimos para que Dios haga nuestra voluntad. Lo vimos ahí en el ejemplo del Señor Jesucristo. Si es posible. Pase de mí esta copa, pero no se haga muy voluntad, decía el Señor, sino que se haga la tuya, le decía al Padre. ¿Acaso nosotros vamos a hacer algo distinto? Por supuesto que no. Tenemos que seguir ese mismo ejemplo.
0: Nosotros no somos más que el Señor Jesús, por supuesto. Veamos lo que dice Lucas 22, 42. Lucas 22, versículo 42. Justamente el pasaje que comentaba recién. Lucas 22, 42.
1: Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, a través de la oración nosotros rogamos para que nuestras peticiones, nuestras solicitudes, nuestra, la respuesta a nuestras necesidades estén alineadas a la voluntad de Dios. Para que lo que nosotros busquemos no sea que se cumpla lo que nosotros queramos, sino que lo que Dios se haga. Eso, queridos hermanos, no quiere decir que nosotros no podamos decirle al Señor cuáles son nuestros deseos. Aquí el Señor Jesús le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Ese era su deseo, era una copa terrible, era la ira de Dios que iba a tener que enfrentar en su humanidad. Pero él no se sujetó a lo que él deseaba siendo el Hijo de Dios, sino que se sujetó a la voluntad del Padre. Entonces nosotros podemos tener muy buenos deseos, pero no sabemos si son los deseos de Dios, obviamente respecto a su voluntad. Siempre debemos de sujetarnos a él, siendo humildes, siendo respetuosos, temerosos de Dios para decirle, Padre, si es posible, sáname, si es posible, dame un trabajo, si es posible. Eh, susténtame si es posible, no sé, cualquier cosa. Pero no se haga mi deseo, sino que se haga tu voluntad. Y también muchas veces orar para poder ser fortalecidos para aceptar la voluntad de Dios, que muchas veces no es
0: difícil de comprender o de aceptar. Tercero, para buscar paz, porque la oración trae paz. Veíamos el ejemplo de Ana. La semana
1: pasada en el primer libro de Samuel. Pero miren lo que dice acá Filipenses 4, versículos 6 al 7. Este pasaje muy interesante. Eh, si puede usted, márquelo ahí en su Biblia, anótelo. Si está tomando notas en su cuaderno, en una hojita, anote Filipenses 4, 6 y 7. Este pasaje nos enseña mucho respecto de, de cómo enfrentar la oración de una, de una manera que es la enseñanza. Directa para nosotros hoy, pero el ejemplo lo vimos. Mire lo que dice eh, Filipenses 4, 6 y
0: 7. Por nada estéis afanosos. Antes, bien, en todo,
1: mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Antes de seguir con el 7. Ven cómo aquí. Se pone, en digamos, como en términos de enseñanza, lo que veíamos en el ejemplo de Ana. Ana hizo esto, no estaba afanada, obviamente estaba preocupada. La, su enemiga, como lo plantea el, el texto, la acosaba, la apesumbraba con sus comentarios. Obviamente tenía una angustia en su corazón, pero ella, ¿qué fue lo que hizo? Buscó al Señor en oración, justamente lo que dice el versículo.
0: Oración, súplica, acción de gracia, dio a conocer su petición al Señor. Versículo
1: 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Volvemos al ejemplo. ¿Qué le sucedió a Ana después de orar? Se levantó y se fue con su familia. Y ya no estuvo más triste. Ella estaba confiando justamente en esto, porque la oración cuando se derrama delante de Dios, cuando disponemos todas nuestras peticiones de esa manera tan abierta, derramando nuestro corazón delante de Dios, nos trae paz y nos levantamos de la, de la oración sin preocupaciones. Obviamente nos acordamos de la situación, sabemos que sigue estando presente, si es por ejemplo una enfermedad muy dolorosa, sigue estando ahí, pero se levanta uno de una, con una Disposición distinta.
0: ¿Por qué? Porque la oración trae paz. Entonces, pastor, ¿por qué cuando yo oro me levanto y sigo
1: igual? Bueno, pueden ser muchas razones. Una de esas puede ser que la oración, tu oración tenga un y por eso tú te levantas sin tener paz en tu corazón. Pero siguiendo el tenor del ejemplo, primero, quizás no estás derramando tu corazón. ¿Estás insistiendo de alguna manera en que Dios haga lo que tú quieres y no
0: que se haga la voluntad de Dios? ¿O no estás derramando tu corazón? ¿No estás descansando en la soberanía de Dios? ¿Por eso no hay paz? ¿Estás haciendo la oración quizás de una manera... Eh, como, como dicen algunos, no pasa ni de, ni del techo de la casa.
1: Nuestra oración tiene que llegar a ese nivel profundo. Y por eso es que estamos estudiando esto, para poder llegar a, a niveles, por decirlo así, más profundos de nuestra oración. Entonces, ¿para qué debemos orar? Para glorificar a Dios, para el nuestra voluntad, con la voluntad de Dios, para eh, traer paz a nuestro corazón, ter, eh, cuarto, para confesar nuestros pecados. Y esto es un elemento importante de la oración. Nosotros no debemos de olvidar que seguimos pecando
0: y que debemos confesar nuestros pecados. No debemos pasarlos por alto. Vemos lo que dice aquí Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mire la confianza que nos tiene que traer
1: este texto. Primera carta de Juan 1.9 dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Quizás es importante leer también el 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos llegar en nuestra oración. Y, y aquí hay muchas cosas que, que vamos a ir tratando de dejar un poco en el aire, pero que vamos a ir respondiendo a la medida que avancemos en el estudio. Pero ¿cuáles son los elementos de la oración? Uno de los, de las oraciones, de los elementos de la oración muy importante justamente es la confesión de pecados. Pero no siempre uno tiene que orar para hacer confesión de pecados. Hay ejemplos en las Escrituras. Pero voy a dejar ese, ese hilo ahí suelto para ir respondiéndolo más adelante. Pero debemos confesar los pecados, hermanos. Siempre nosotros en nuestro diario vivir debemos de tener una oración, un tiempo dedicado a estar tranquilos, que nadie nos moleste, para orar. Nosotros en lo íntimo, en, de manera personal. ¿Se puede orar con la esposa? Se puede orar con la esposa, pero debemos apartar un tiempo en lo personal. Se puede orar con los hijos, se puede orar con los hijos, pero debemos de separar un tiempo en lo personal. ¿Puedo orar con mi novia, con mi polola? Por supuesto que sí. Pero hay que apartar un tiempo de oración personal. Una cosa no quita la otra. ¿Podemos orar en congregación como lo hacemos? Por supuesto que sí. Pero eso no anula que yo debo orar de manera personal e íntima. O con un grupo de hermanos. Siempre debemos de tener un
0: espacio. Y cuando yo tengo ese espacio, confieso mis pecados. Y por último, ¿para qué debemos orar? Para echar nuestras cargas sobre Dios. Veamos lo que dice aquí Pedro en su primera carta,
1: capítulo 5, versículos 5. Capítulo 5, versículos 6
0: y 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humíllense, dice, versículo 6, pues
1: bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. O sea, aquí no solamente tiene que ver con, con, eh, con cofe, confesar que es importante, con alguna necesidad en particular, sino que nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestras cargas. Hay situaciones que nosotros no podemos resolver, hermanos. ¿Y qué debemos hacer? Entregárselas al Señor. ¿Para qué siguen luchando con
0: situaciones que nosotros no podemos resolver? Por ejemplo, una enfermedad. ¿Qué siguen luchando? Eso no
1: quiere decir que no haya que ir al médico o otras situaciones. No, Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Pero nuestra confianza está en Dios que va a ocupar la sabiduría y la ciencia que los médicos tienen para sanarnos si es su voluntad. Y ejemplo hay de eso, pero también hay ejemplos, hermanos, que no han sanado con la intervención médica. No era la voluntad de Dios, no es porque los médicos necesariamente sean malos. Así que debemos comprender esa realidad, pero en nuestras oraciones, de una manera humillada, pedirle, Señor, tengo esta ansiedad, tengo esta preocupación,
0: te la entrego, llévala tú por mí, porque yo no la puedo llevar más, yo no tengo cómo resolverla. Así es simple, pero así es difícil también, porque hay que nos cuesta echar nuestras cargas sobre Dios.
1: Pero obviamente siempre tiene que ser con humildad, eso de echar nuestra carga es como si estuviéramos cargando un, un camión. No. Con humildad,
0: entregárselas al Señor. Por estas razones nosotros tenemos que orar, buscando este norte. Esto
1: glorifica a Dios, que de alguna manera es como el punto principal que engloba todo lo demás. Porque si nosotros, por ejemplo, no entregamos nuestras cargas a Dios, es porque no confiamos en que Él las pueda llevar, que Él las pueda
0: solucionar. ¿Por qué no le las entregas? ¿O por qué no confiesas tus pecados? Quizás esos es orgullo. ¿Por qué te levantas de la
1: oración sin paz? Porque tampoco quizás estás confiando en el Señor ni en sus promesas etcétera, etcétera. Debemos de orar, teniendo siempre en
0: cuenta, hermanos que oramos para glorificar a Dios. Aquí hemos respondido la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda. ¿Cómo debemos orar? Y vamos a ver algunas cosas
1: generales de cómo es que debemos orar. Todo esto lo vamos a ir profundizando en la medida que vamos viendo los ejemplos a contar de la próxima semana. Que dicho sea de paso, siempre me gusta a mí dejar ahí como un, un enganche. Dejar ahí como, oh, ¿de qué tratará? Vamos a la próxima semana con la ayuda de Dios a estudiar las oraciones o parte de las oraciones de Abraham.
0: Y vamos a ver qué vamos a aprender a la luz del de Padre de la fe. Pero volvamos a lo nuestro. Ya les
1: dejé ahí enganchados para la próxima clase. ¿Cómo debemos orar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos orar al Padre. Todas las oraciones de las Escrituras, sin temor a equivocarme, están dirigidas
0: al Padre, no a ninguna otra cosa o mejor dicho, no a otra persona de la Trinidad.
1: Hay que orar al Padre, el mismo Señor Jesucristo. dijo Cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orarlo, así como Juan el Bautista le enseña a sus discípulos, ustedes van a orar así, Padre nuestro. Y todas las oraciones están dirigidas así, de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo les enseñó que debían orar al Padre. Mateo 6, 9, todas las cartas también paulinas, generalmente cuando vemos oraciones, eh, vemos esa realidad. Pero Mateo 6, 9 es justamente el pasaje que les acabo de mencionar. Mateo 6, 9 dice lo siguiente. Ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos orar al Padre. Por medio de Cristo y a través o en el poder del Espíritu Santo. Todos los actores de la Trinidad están involucrados, pero nuestra dirección a quien nosotros rogamos es al Padre. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta en cómo debemos orar. Segundo, tenemos que dejar, hermanos, que el Espíritu Santo interceda al no saber cómo orar.
0: Debemos de, de, de dejarnos guiar. Por él. Romanos 8.26 habla de que el
1: Espíritu Santo nos, eh, nos ayuda o intercede por nosotros, que ese es el sentido de la intercesión, de la ayuda eh, en la oración a través de gemidos indecibles, en un lenguaje que, que no es propio nuestro, sino que quizás, eso, por decirlo así, no lo dice el texto, pero como un lenguaje divino que se comunica con el Padre, Romanos 8, 26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está, el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Eso significa que cuando yo oro y no, no, no sé cómo expresarme, a lo mejor vienen lágrimas y, y solamente lo único que puedo hacer es pensar una oración, pensar en la situación. Sí, puede ser, hermano, puede ser. Y el Espíritu Santo ocupa esa situación para presentarla delante de Dios porque nosotros no sabemos cómo exponerla. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Que hay otro gran tema, quizá en algún momento vamos a estudiar, que es propiamente el Espíritu Santo. Hay un, muchas eh, malas aplicaciones, malos entendidos de lo que es el Espíritu Santo, cómo actúa en nosotros. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo.
0: Tercero, la oración necesita ser íntima con Dios. Eso no quiere
1: decir que no, no sea bueno orar con los hermanos, orar con, como decía Adelante, con los hijos, con la esposa o el esposo, eh, con la polola, el pololo, el novio, novia.
0: Eso es bueno también. Pero nosotros debemos de buscar tener esa intimidad con Dios. Mateo 6, 6. Dice lo siguiente. Pero tú cuando ores, entra a tu
1: aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ahora tu padre que está, en los secretos, que está en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará. Obviamente esto es en alusión a todos los personajes de esa época que se paraban en las esquinas, en los, en los puntos más visibles de la sinagoga para que fuesen visto y todos dijesen, mira cómo ora ese varón, mira cómo ora esa persona. La recompensa la estaban teniendo hoy mismo, porque eran alabados por la gente, por, su, por sus oraciones. Nosotros no debemos hacer eso. Nuestra oración debe ser íntima con Dios. Ahí lo personal. No andar eh, con aspavientos de cuánto oramos. De, de, no. Íntima. Con sencillez, con humildad. El Señor va a recompensar, y esas recompensas tienen que ver con respuestas a nuestras oraciones. El Señor va a actuar en ese sentido. Nosotros debemos tratar de ser lo más silencioso posible en nuestras oraciones. Y así el Señor va a, re a responder. Eso no quiere decir que, por ejemplo, de repente uno le pueda decir a un hermano, hermanos, sé que estás con problemas, estoy llorando por ti. Porque eso anima al hermano saber que alguien está orando por uno. O decir, por ejemplo, hermano, ora por mí porque estoy en una situación difícil. Por ejemplo, el otro día conversaba con un eh, compañero de, del máster, eh, le, le preguntaba cómo está, bien, me hizo aquí luchando, porque entró a trabajar hace poco, después de mucho tiempo sin, sin tener un, un trabajo, me decía, tus oraciones son necesarias, hermano. Amén. Pero tampoco lo decir, hermano, te escribí hoy día, ahora y media hora por ti, gloria a Dios. No, no. Él me pidió la oración, yo sé por qué tengo que pedir por él. Y así, es solamente un ejemplo sencillo. ¿Cómo debemos orar? Al Padre, dejándonos guiar por el Espíritu Santo de una manera íntima con Dios,
0: no utilizando repeticiones insensatas, sin sentido, vanas.
1: Aquí yo sé que hay un tema, muchos se preguntan, pero ¿cómo puedo orar siempre eh, por lo mismo? Sin repetir las mismas palabras. Bueno, eh, hay muchas situaciones que nos ayudan. Hay un excelente libro que nos ayuda. Hay que tener cuidado con alguna cosita de ese libro. Eh, pero el libro en sí es muy bueno. Se llama Orando la Biblia, de Donald Whitney. Muy buen libro. Y que nos ayuda a... Él en, en cómo manifiesta, cómo enseña la realidad de cómo orar las palabras de las escrituras, a no orar siempre de la misma manera, pero siempre teniendo la misma petición. Eso son dos cosas distintas. Yo puedo orar siempre por una misma petición, pero no eh, tener casi como un, una anotación y leerla frente a Dios. No, no ese es el sentido. Mateo 6, 7, justamente aquí donde estamos, dice, eh, versículos 7 y 8. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no hagan semejante a ellos porque su padre, los, eh, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Por lo tanto, no tenemos que usar la, las mismas palabras. Tenemos que buscar la manera, orar las escrituras, leer más, ver cómo, el, seguir de la los ejemplos de las escrituras para poder orar de una mejor manera. Ahora,
0: nadie nace con un curso de oración. Pero sí, hermanos, debemos ir buscando
1: mejorar nuestra oración. Nuestra oración hoy día tiene que ser mejor que la hace un año atrás o seis meses atrás. La del próximo año tiene que ser mejor que la oración que estamos haciendo hoy. Yo siempre les digo, hermano, y perdón que quizá insista con esto, pero en nuestras oraciones, queridos hermanos, no debemos estar a cada rato diciendo, Señor, Señor. Porque si recordamos que la oración es una conversación, nosotros cuando conversamos entre nosotros, no estamos a cada rato, oiga, pastor, ¿sabe qué, pastor? Eh, ayer, pastor, cuando estaba en la casa, pastor, ustedes no me hablan así, ni yo a ustedes, hola, hola hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo está eh, tu, tu esposa, hermano. No. Conversamos de una manera fluida. Con nuestro Dios debemos de buscar hacer lo mismo. Yo, yo le invito que oremos con, un, con, con, con atención a lo que estamos pronunciando.
0: Yo lucho con eso. Porque eso es una repetición innecesaria. Luchemos, hermano.
1: Pero aquí en el, en, el, en el digamos en el contexto no es, por ejemplo, como lo hacen los católicos. Eh, tres Padre Nuestro y diez Ave María. Repeticiones, repeticiones. No, no hermanos. Repetir, rezos no. Yo sé que no lo hacemos, pero la Escritura es lo que menciona. Ya debemos de buscar orar siempre por las peticiones, pero no de la misma manera. Que muchas veces caemos en hacer repeticiones de, de cómo mencionamos las cosas. Hay que poner cuidado, hay que ir mejorando. ya No, no estamos pidiendo perfección o salir de, del curso de la clase del día de hoy sin hacer ninguna repetición. No, no es eso, pero debemos ir esforzando. Y, eh, por último, ¿cómo debemos orar? No debemos ser apresurados
0: al hablar, sino... Que sean pocas nuestras palabras. Tenemos que ser sencillos en nuestras peticiones.
1: No usar grandes palabras de amparamiento, como que tratásemos de de alguna manera de impresionar a Dios con nuestras palabras. No, 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 no. De una manera sencilla. Debemos pensar, hermanos, si bien tenemos que hacer las oraciones con una manera reverente delante de Dios, porque estamos hablando con, con Dios, el, ser creador de las, del cielo y la tierra, eh, pero con palabras sencillas, no debemos de, de buscar eh, grandes palabras, ni ser muy elocuentes, no, al El Señor con sencillez.
0: Las vemos, vemos las oraciones de, del Señor Jesús, por ejemplo, y otras tantas con sencillez. Mira lo que dice Ecclesiastes 5.2. No te desprisa
1: en hablar ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en los cielos
0: y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Con sencillez. C.S. Lewis comenta lo siguiente: Para la mayoría de nosotros, la oración del Getsemaní
1: es el único modelo. Mover montañas. Puede esperar. Me pareció muy interesante esta cita de C.S. Lewis. Muchas personas, no digo que nosotros, ahí cada uno tiene que evaluarse, pero ¿cuántos quieren orar para mover montañas, sanar personas, eh, no sé, proclamar bendiciones,
0: prosperidad económica? Pero se olvidan de la oración del Gesemaní. ¿Cuál es la oración del Gesemaní? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser nuestra principal oración, buscar la voluntad de Dios, orando al Padre,
1: en intimidad. Así como lo hizo el Señor Jesús, acompáñenme a orar. Ustedes oren aquí, le dijo a sus discípulos, se llevó a otros más, un poco más adelante. Ustedes espérenme aquí, yo voy a ir más allá de una manera íntima. Los demás lo estaban apoyando, por supuesto. Pero
0: él buscó ahí el espacio íntimo. Así también nosotros debemos de buscar esa intimidad con Dios. Por último, última pregunta de la ruta del día de hoy. ¿Tiene obstáculos la oración? Y la respuesta, no sé si obvia, yo creo que sí, es justamente esa. Sí, tiene obstáculos la oración. Ahora es, ¿cuáles son? Porque si Dios nos está diciendo, todo lo que pidieren eh, al
1: Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, hay una manera de orar que no es pedir en el nombre del Señor Jesús. Y esas oraciones, por lo tanto, no van a ser respondidas. ¿Pero qué
0: situaciones ponen obstáculos a mi oración? Primero, obviamente, el pecado. El pecado nos aleja de estar en comunión con Dios. No anula o disminuye el poder de Dios. Y aquí hago un paréntesis, hermano. La oración no es la que tiene poder. El que tiene poder es quien responde la oración
1: la palabra las escrituras dicen que la oración del justo puede mucho pero no porque lo porque está orando un justo, un hijo de Dios, sino porque a quien le estamos pidiendo es el ser más poderoso, soberano sobre toda la creación, que es el mismo Dios. O sea, ahí tenemos que poner ojo, queridos hermanos, porque muchas veces uno dice, "No, es que vamos a orar y el Señor nos va a responder."
0: Cuidado, el Señor puede que no nos responda, se demore años en respondernos, o no responda pronto. El Señor siempre responde. El punto es que muchas veces dice no. Tenemos el ejemplo de Pablo, ahí en Romanos,
1: si no me mal recuerdo. Le he rogado al Señor tres veces que
0: me saque ese aguijón que le había llegado a su cuerpo. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Bástate mi gracia. ¿El Señor le respondió? Sí le respondió, pero no respondió quizás como Pablo quería, que era que lo sanara, que le quitara ese aguijón. El Señor dice, no, no te lo voy a quitar. Bástate, susténtate, afírmate en mi gracia. Y Pablo lo entendió.
1: De buena gana me gloriaré en mi debilidad, porque ahí es donde reposa el poder de Dios. Entonces, la, el que tiene poder es quien responde la oración, no la oración en sí misma, hermanos. Pongamos cuidado con eso. Pero volvamos a esto. Cierro ese paréntesis. ¿Tiene obstáculo la oración? Sí. ¿Cuál es el primer obstáculo? El pecado. Veamos lo que dice el Salmo 66, versículo 18.
0: Salmo 66, versículo 18. Dice, si observo iniquidad en mi corazón... El Señor no me escuchará. El Señor no me escuchará. Pero si veíamos la semana pasada que el Señor escucha, sí, pero cuando llevas una vida justa, cuando
1: lo primero que haces, si has pecado, es decirle, Señor, cometí este pecado, estoy luchando, perdóname por esta falta, límpiame de mi maldad. Eso agrada al Señor. ¿Cuántos nos hemos preguntado qué pasa si Adán al principio hubiese dicho, tú comiste? Sí, Señor, comí. A lo mejor en buen chileno la vendí. <risa> Cometí pecado. A lo mejor la historia sería completamente distinta, pero ¿qué hizo? Ocultó su pecado. Sí, la mujer que tú me diste, ella me hizo pecado. La mujer no, la serpiente no.
0: ¿Qué pasa si se hubiesen arrepentido? El pecado nos aleja de Dios. No es que dejemos de ser hijos de Dios, pero nos aleja de la comunión con Él. No sé si es el mejor ejemplo. Una vez escuché que el pecado
1: era como el óxido en un clavo, por ejemplo. Que al acercarle un imán no responde porque el óxido impide que haya atracción entre el metal y el imán. Pero cuando ese clavo es, es limpiado
0: de ese óxido, Nuevamente hay atracción con el, con, el, con el imán El pecado es como ese óxido Insisto, yo escuché esa referencia Si es tan
1: así, no lo sé, me parece que es así Pero es interesante esa, esa ilustración El pecado nos aleja, el clavo sigue siendo el clavo, si sí está con óxido Pero tiene una capa que lo ensucia El pecado también nos aleja de Dios la iniquidad nos aleja de Dios. Quiero leer también Isaías 59. Para reafirmar esta, esta realidad. Eh, Isaías 59, versículo 1 y 2. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. O sea, el problema no es Dios. No es el Señor. Versículo 2. Pero las iniquidades de ustedes. Han hecho separación entre ustedes y su Dios y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. El problema no está en Dios, sino que Dios por el pecado, por las iniquidades. Dice no los escucho. Por eso es importante, hermanos, la confesión de pecados y orar conforme a la voluntad de Dios. Pecado pone obstáculos a nuestra oración. Siempre que vamos a orar, tenemos que examinar cómo está nuestra vida. Esto es una de las grandes razones de por
0: qué muchas de nuestras oraciones quizás no están siendo respondidas. Porque quizás estamos en pecado. Hay una frase anónima. Si oras solo cuando estás en problemas, estás en problemas. Una frase interesante. Porque muchas
1: veces cuando estamos con el agua, el agua hasta el cuello es cuando oramos y decimos, Señor, ayúdanos.
0: Pero cuando el agua está calma, cuando está todo seco, no nos acordamos de orar. Eso es pecado. Ojo ahí, hermanos. Ahí cada uno, cada uno tiene que hacerse una evaluación muy
1: profunda de cómo está su vida. Muy honesta por lo demás. Y no tratar de justificarse. Tenemos que ser... Muy críticos, tampoco para llegar a, a ser masoquista, pero muy críticos de nuestra propia vida. Y pedirle siempre al Señor que nos ayude a ver nuestras iniquidades para poder
0: confesarlas delante de Dios. Segundo, motivos erróneos. También son obstáculo a la oración. Vamos a la carta de Santiago,
1: al Nuevo Testamento, después del libro de Hebreos, o
0: de la carta a los hebreos, está la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden
1: con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Dicho de otra manera, cuando pedimos
0: alejado de la voluntad de Dios, no vamos a recibir nuestra petición. Así de sencillo. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios entonces? Bueno,
1: acudamos a la palabra del Señor. Pidámoslos al Señor. Señor, tengo esta petición, no sé si está ajustada a tu voluntad. Por favor, muéstrame, ayúdame. Pero no quedarse sentado esperando que el Señor, no sé, le mande un ángel y le diga, sí, está de acuerdo a mi voluntad. No. Inquirir más en oración, en lectura de su palabra. Si es una petición sobre algo material, busco ejemplos en las escrituras. A través de una concordancia, quizás de una Biblia de estudio, veo los pasajes, trato de discernir, le pido ayuda al pastor a algún maestro. O algún buen libro. Para poder comprender si lo que yo estoy deseando está de acuerdo a la voluntad de Dios. Para poder seguir pidiendo no. O... Reestructurar mi oración, mi petición para poder presentarla con tranquilidad delante
0: de Dios para que Él la responda. Tenemos que ser proactivos en esta, en esta situación. Y por último, falta de fe. Falta de fe. El mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice... Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría,
1: que se la pida a Dios, quien da a todos sobreabundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos falta sabiduría a todos, hermanos. Aquí no hay nadie que sea súper mega sabio. todos nos falta sabiduría. Que es la sabiduría la aplicación de las verdades de las escrituras para poder tomar decisiones. A todos nos falta sabiduría en ese aspecto. Versículo 6 pero pida con fe, sin dudar. Ay, nos levantamos de la oración y decimos, ¿el Señor me habrá escuchado? ¿Me irá a responder? No, hermano, con fe, con confianza. Recordemos, Dios escucha las oraciones. Él está atento a nuestro clamor. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de no estar en pecado y de que nuestros motivos sean los correctos. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. No, siempre con seguridad. Allí oré al Señor y el Señor me lo va a dar. Pero siempre con la seguridad de que Dios nos va a responder conforme a su voluntad. Siempre recordando lo que el Señor dijo. Cualquier cosa que le pidiesen a Dios en mi nombre, yo se las concederé para
0: que el, el Padre sea glorificado. Entonces tenemos que entender hermanos que aquí no es orar por orar,
1: es orar con motivo, orar con entendimiento, para que nuestras oraciones cumplan su propósito, para orar de la manera debida y para que nuestras oraciones no tengan estorbo, no tengan obstáculos. Y puedan ser respondidas. Por eso estamos aquí aprendiendo de la oración. Para ver aún más la gracia de Dios, la
0: misericordia de Dios al responder nuestras oraciones. ¿Cuántas ya nos ha respondido? Y gloria a Dios por eso. ¿Cuántas no nos ha respondido aún? Bueno, ¿por qué no la ha respondido? No será el tiempo, estaré
1: pidiendo bien, estoy en pecado, estará ajustada la voluntad de Dios. Estoy pidiendo bien, de la manera correcta. Estoy entregando mi ansiedad mis cargas carga delante de Dios. Son todas preguntas válidas, pero hermanos seamos cuidadosos y balanceados. Esto no se trata aquí de 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 como con un látigo. Señor, estoy llorando bien y y casi como ser como decía masoquista. No, se trata de ajustarnos a lo, lo que la Escritura nos muestra de cómo es que
0: debemos orar para que nuestras oraciones sean respondidas. R. C. Sproul comenta lo siguiente con esto ya concluyo.
1: Si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestra vida de oración
0: serían muy diferentes que lo que son ahora justamente conversábamos de esto ayer con unos compañeros en el discipulado de, del seminario y llegábamos a esta conclusión el carácter de oración que un hijo de Dios desarrolla
1: no está alejado ni divorciado o separado del conocimiento
0: de Dios que nosotros tengamos. Eso es esencial para nuestra vida de oración. Tenemos que conocer más a Dios. Por eso estamos haciendo el discipulado,
1: conociendo al Dios vivo, para conocer más a Dios de manera
0: concreta, específica, a través de las escrituras, por supuesto. Eso va en íntima relación con la enseñanza de la oración. Para que nuestra vida de oración sea mucho más
1: profunda, para que nuestra vida de oración no sea lo que son ahora, con un, con un conocimiento menor, conocimiento desviado, con un conocimiento mínimo, como sea. Lo importante es que vayamos aprendiendo, que vayamos sumando, como poniendo las piezas del lego para ir generando ese castillo de oración, esa vida sólida de oración, entendiendo qué es la oración, el día lunes entendiendo quién es Dios, que el conocimiento de, Dios, de, de Él es maravilloso, el no tenerlo tiene sus consecuencias, pero también el conocerlo trae beneficios y uno de esos beneficios es que nuestra vida de oración va
0: a ser mucho más, real, mucho más profunda. Entonces vemos la integridad de lo que estamos estudiando. Por eso nos llamamos palabra integral.
1: De una manera íntegra, todo el conocimiento. ¿Para qué? Para glorificar a nuestro Dios a través de la oración, pero también a través de nuestra vida.
0: Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude de una manera Gigante,
1: por decirlo así, para poder seguir mejorando en nuestra, en, en nuestra vida de oración, que tanto necesitamos. Vamos a orar, hermanos,
0: para concluir eh, la enseñanza del día de hoy. Le invito a que incline su rostro. Padre Santo, te agradecemos en esta hora. Y llegamos ante ti, Padre Santo, rogando que nos ayudes siempre. A, a ser balanceados en nuestra vida de oración, siempre
1: evaluándonos a nosotros si estamos en pecado o no, si estamos pidiendo por los motivos correctos, si estamos pidiendo con una fe real, con convicción,
0: pero también a la luz de todo lo demás que hemos aprendido, con una dirección correcta, con motivos correctos, de una manera sencilla, humilde, temerosa.
1: Derramando nuestros corazones a tu, Adelante de ti, ante tu trono Para que tú hagas misericordia Para que tú respondas de la manera oportuna En el momento preciso No antes, no después En el momento exacto Para que tu nombre sea glorificado Dios amado, ayúdanos a comprender Cada día mucho más profundamente A través de este estudio De nuestras lecturas personales De las demás instancia de
0: enseñanza que tenemos todo lo que sea necesario con respecto a nuestra vida de oración hay mucho que mejorar pero te
1: pedimos de manera especial en esta hora por nuestra vida de oración ayúdanos
0: Padre Santo para que todo esto sea de una real transformación en nuestra vida para poder ser hijos tuyos que te glorifican también en la vida íntima de oración. Gracias por esta enseñanza te damos Dios amado. Te agradecemos, te bendecimos por todo este tiempo. Y te entregamos y pedimos toda esta oración para tu gloria. Amén.